0: Но хотелось найти эту такую вот классическую бабушку на лавочке. Я помню, что мы обсуждали даже с родителями, что мы переедем в новый дом, там познакомимся с соседками, и вот эти милые женщины на лавочках, и одна из них точно сможет сидеть с Левой. Мне вообще было простое представление о няне. Я сказала на работе, что я через полгода выйду, потому что, ну, а что там найти няню? Выходишь на улицу, просишь любую бабушку, чтобы она посидела с твоим ребенком, и уходишь, а как ребенок радуется, потому что ему все равно.
1: Привет, это подкаст Первороди. Меня зовут Владимир Цибульский, моей дочери Сони 9 месяцев.
2: Привет, меня зовут Александр Борзенко. Я напоминаю, что это подкаст о родительстве, где мы не даем советов, а только делимся своим опытом. Я не буду рассказывать обо всех своих детях, потому что их много, нас тут упрекнули, что мы слишком долго здороваемся. Юр, давай скорее. Привет,
3: меня зовут Юр Сапрыкин, моему ребенку Льву, один год и один месяц. Молодец, нормальный Пишите нам письма на Первороди, собаками дузаю в телеграм-канал Беззала, Аминь. Поехали. поехали. О чем сегодня выпуск
1: наш? Наш выпуск сегодня про нянь. Лаван, у вас есть няня? Да, Арина Родионовна. Ты гонишь. Куда-то повезло. Ну, знаешь, кому повезло, кому нет. У нас есть няня, ее зовут Илона. Самое смешное, что у нее есть маленький пес, которого зовут Тристан. И моя жена Олеся все время шутит, что они Тристан и Илона.
2: Это обалденная шутка, но шмагун же в курсе, что ту тетю звали Изоль, да не Илона. Борзен, в этом и шутка. Окей. Да. Ладно. Это как про Никона в первом эпизоде, я понял. Мне очень нравился ими Тихон. Ничего, что он церковь расколол? Мне кажется, ты что-то перепутал с никоном
3: Тихо вообще-то у Тихона, последний как был да.
2: патриарх. Перепутал с Кэноном. В общем... Расскажи, пожалуйста, у вас давно няня и как примерно устроена ее работа? Наша няня появилась недавно.
1: Она вот прямо сейчас в третий раз сидит с Соней. Она появилась довольно просто. Это женщина, которая убирается у нас дома. Выяснилось, что она хорошо ладит с детьми. И, в частности, она поладила с Соней.
4: Она очень маленькая. У меня дети уже выросли оба большие. Навыки, они теряются. Дети другие совершенно Поэтому, когда мне Олеся предложила Мне такая небольшая паника была <свы> Мы общий язык вообще нашли сразу Она так. меня приняла очень спокойно Даже радовалась, улыбалась И мне это было приятно И вот от Сониной реакции у меня получилось так, что внутри вот такое было ощущение, что вот буквально в каких-то часа два полностью такое умиротворение, и я поняла, что я спокойно могу
5: сидеть
1: Знаете, она даже сейчас радуется больше, чем когда мы здесь были, она сегодня да? пол- полутора пищала, да, теперь вы пришли, видимо, споко- спокойно сидит но в первый же день, когда они пошли гулять, они оказались в церкви. То есть они проходили мимо храма. И потом Илон такая рассказывает: Ну вот, я увидел там нашего знакомого священника, мы решили зайти. Ой, а Соне так понравилось, Соне так понравилось.
3: Что они там делали? Просто
2: гуляли? Ну, я не знаю, что они там делали. Уж, наверное, не молились. Ну, в смысле, Соня не молилась. Откуда ты знаешь, Иван? Ну и 9 месяцев. Ну, знаешь, если почитать жития святых, то мы знаем, что некоторые святые, еще в у матери, начинали подпевать богослужебным песнопением.
1: Рубрика занимательна. Факт.
2: Я так понимаю, что вы со Шмугуном не то что планировали в церковь Соню вводить. Какая ваша была реакция? Да,
1: какая реакция? Мы поржали просто. Моя мама постоянно говорит, почему мы не крестили Соню до сих пор. Просто еще раз посмеяли, что это произошло так быстро. Какое-то типа влияние неожиданное появилось неожиданно странно. Ну, нет, на самом деле, как бы мне без разницы особенно.
2: Вы не то что там рассердились на няню или сказали, что так не надо делать. Какое-то беспокойство у тебя появилось после этого?
1: Ну, понятно, что не то, что мы ожидали, что это произойдет, но у нас такой дом расположен, что в одну сторону пойдешь там церковь, в другую сторону пойдешь там кладбище. И, в общем, кладбище предназначено для того, чтобы там гулять,
2: а церковь не знаю, просто там расположена.
1: Ну, в смысле, ничего страшного не произошло. Вы бы офигели, что ли, что Ну, я бы точно не, не, не
2: офигел, ввиду моего, так сказать, бэкграунда. Нет, на самом деле может быть, даже и офигел.
1: А какой за бэкграунд? Ты церковно-приходскую закончил, что ли?
2: Нет, дело не в этом. Я говорю, что даже учитывая, что мы сами ходим в церковь с детьми, возможно, это когда-нибудь станет темой отдельного подкаста на радио Радонеж, но на самом деле, если бы няня повела бы моих детей, не спросив у меня, хоть в церковь, хоть куда, в такое какое-то место... Ты бы уволил ее? Нет, я бы удивился. Я не склонен к таким решениям.
3: Но ты бы обсудил тебя, зачем? зачем? Да, а
2: как так получилось? но С другой стороны, история, понятно, да, увидел. Видели знакомого, зашли, ну, туда-сюда Но ты бы не ожидал, Ваван, что все-таки у вас Олеся как-то спросят об этом
1: но в смысле, она должна позвонить и сказать, типа, мы тут мимо церкви идем, можно мы зайдем? Ну, да Скорее она прислает смс-ки
2: Олесе, типа Христос воскресе
1: Соня сняла носочки. Вот такие приходят смс.
4: Ну да, потому что я не знаю, что в эти ситуации идет. Некоторые родители, например, кутают детей. И не любят, чтобы дети раздетыми гуляли. Поэтому я, когда Соня сняла все носки в погоду, такую более, ну, не жаркую, да, уже без носков гуляла. Конечно, я не знаю. Ну, пишу, Олесь, можно ли так делать? Это не потому, что я не знаю. Ну, я потому что родители разные.
2: Во-первых, хочет раскрыть карты. У меня нет опыта. Няня, в смысле для наших детей и во многом практически это напрямую связано естественно с тем что шура работала всегда дома но я не мог об этом не думать что когда ты доверяешь ребенка няне и когда няня проводит с ребенком какое-то вменяемое количество времени довольно большой вопрос как няня будет на ребенка влиять куда она его поведет что она ему расскажет что она ему будет прививать да это же не просто робот да который отвечает за то чтобы ребенок никуда не наступил и никуда не упал и был вовремя покупать Бур, блин. Мне интересно. Я понимаю, что Соня еще маленькая. Но нет ли у тебя какой-то тревоги по этому поводу?
1: Слушай, я согласен с тобой, что, возможно, у меня тревога появится, когда Соня чуть подрастет. Потому что сейчас я думаю просто, что вот она такая маленькая, все равно ничего не запомнит, поэтому без разницы. Возможно, если бы ей было года три, когда она начнет запоминать, я бы уже напрягался насчет этого.
5: Мне не нужно, чтобы няня оказала на ребенка влияние. Мне нужно, чтобы няня была с ребенком mm-hmm. в то время, когда я занимаюсь работой, чтобы ребенок в это время был весел, чтобы ему не угрожала опасность. Ну, по-любому...
1: Любой, кто проводит с ребенком по 6 часов в день Оказывает какое-то влияние на него
5: Не знаю, у меня почему-то вообще нет вот этих страхов Что кто-то окажет на кого-то влияние Мне кажется, что у Сони есть свой характер И свой жизненный путь И там вообще можно только направить, помочь Или пытаться помешать Но как-то повлиять на нее, Мне вообще, честно говоря Нет такого страха
1: Короче, такие вещи, да, мне кажется, что в более старшем возрасте Мне уже хотелось бы, чтобы это как-то обсуждалось Но сейчас, да, сейчас меня это не особенно напрягает Из-за того, что Соня все равно ничего не запомнит Ей без разницы, куда ходить, хоть в церковь, хоть на кладбище Бала, ну, сколько дня
3: не сидит с Соней?
1: 6 часов в день она сидит с ней.
3: Она еще параллельно занимается какими-то делами, типа готовит, убирает.
1: Нет, нет, нет. Пока Олеся, насколько я знаю, говорила с ней, что это все отдельно. Ну, то
3: есть, что то с есть Соня это... отдельно. Да, а Морка вы эти собеседования не обсуждали, да?
1: Но это было такое собеседование. Ну, мы же знаем уже давно, больше года. Олеся там говорила ей: вот, главное, чтобы вы ей улыбались, главное, чтобы она не чувствовала себя покинутой. Ну, в общем, судя по реакции Сони, когда она возвращается после прогулок салоны, она вообще не чувствует не какую покинутую, а в нам даже довольно. Да, она улыбается все время. Соня, она вообще, да, довольно улыбчивая,
2: и когда она видит нас после того, как она потусила с лондой, то в основном, да, она улыбается. Ты чувствуешь, что у Сони какие-то свои уже отношения появились с лондой, что она как-то реагирует, когда она
3: появляется?
1: Блин, я ни разу не видел, честно говоря, как она появляется явление
3: Бежит ли она на ручке к няне, и это межит.
1: Ну, Соня такая, она вообще контактная, и когда
3: мы летели недавно на самолете, она просто строила глазки половине самолета и всячески фриртовала с ними. Я недавно гулял с Левой на детской площадке, рядом гулял мальчик, еще там лет 4-5, и на качелях сидела няня, по-моему, жительница Филиппин. Она говорила на английском языке с ним, он как-то реагировал yes, no и так далее, но, видимо, она как бы специально... Но дело в том, что за час, который мы гуляли на площадке, она, ну, в принципе... В принципе, практически никак с ним не взаимодействовала. Ну, то есть, как бы вначале она что-то там сказала ему: положи бумажку в мусор. И он отнес. И потом она просто целый час сидела в телефоне, не поднимала глаза, а этот мальчик играл с нами. И у меня такой вопрос, потому что мы сейчас с Верой ищем няню тоже. Мы обратились в агентство, и нам иногда скидывают резюме. Никогда не возникало мысли, нужно ли ставить камеру дома или диктофон. Но после этого случая, когда я погулял, очень возмутился, ушел и подумал: нужно ли проверять таким образом няню. Какая вероятность, что она придет, поставит Леви мультик на весь день просто и будет где-то сидеть на балконе, курить. Я так делал,
2: когда был няней.
3: Ты был няней?
2: Рубрика «Естественный вопрос» от Юлия Сапрыкина.
3: Да, я был няней, ты это прекрасно знаешь. Ты что, был няней?
2: Это вскрылось только сейчас. Да, чтобы слушатели поняли, почему мы так веселимся, каждый раз происходит одно и то же. Мы обсуждаем эпизод до записи, и потом Юра делает вид, что все это он впервые слышит. Да, я был няней или к бэбиситтером. Это было не очень долго. Я сидел с мальчиком по имени Федя.
3: Сколько это вообще было лет назад? Мне кажется, что мне было лет 16, наверное.
2: Как-то я провисал без дела. Мне нужно было его отвозить Федю домой, забирать из школы, отвозить в школу. Это было не очень долго. Я не сажал Федю смотреть мультики, но я помню, что мы с ним однажды сели вместе смотреть фильм про Чарли Шоколадную фабрику. И я все время сидел и думал, а правильно ли я делаю? Типа, делают ли так чуваки бы или нет. Я считал, что нам нужно с Федей все время играть в какие-то развивающие игры, тем более, что Федя был развит тогда сильно больше, чем я. Он знал все названия всех динозавров, и, кажется, еще он неплохо разбирался в названиях столиц, поэтому мы могли что-то такое делать вполне полезное. А сейчас я вот не знаю, какие функции вкладывают, когда приглашают людей сидеть с детьми. Я поговорил с Шуриной, дочерью Аней, которая уже достаточно давно работает бэбиситером. Ты можешь рассказать несколько вещей, которые тебя бесят в этой работе?
5: Наверное, самое главное – это то, что ты не можешь показывать свои эмоции. То есть даже если тебе плохо, и ты не хочешь играть, ну, тут у тебя какое-то грустное настроение. Я понимаю, что я не могу этого показывать.
2: А играть вообще трудно?
5: Ну, мне трудно. Надоедает просто.
2: Ты имеешь в виду всякие ролевые игры?
5: Ну, да-да-да-да. Что если ты три часа подряд играешь в «Кукол», то кому это может быть в удовольствии?
2: А тебе бывает сложно именно отношения? отношения с ребенком, если он уже достаточно большой
5: в этом смысле, если ребенок как-нибудь, не знаю, начинает на меня гнать Разные бывают дети, я всегда понимаю, что я не должна их воспитывать Абсолютно точно И поэтому даже как-то проще, потому что, ну, я просто закрываю на это глаза На тормозах спускаю, у меня нет никакого чувства гордости, что нет Я должна сделать так, чтобы она на меня не кричала Ну ладно, кричит, типа, не мой ребенок, не мое дело, как он себя ведет Поэтому я просто все спускаю на тормозах Так не все, потому что... Ну, я общаюсь с другими бэбиситерами, которые не, не все такие. Некоторые начинают... Ну, и поэтому у них портятся отношения с детьми.
2: Ты вот, Юра, ожидал бы, что если вы найдете няню или бэбиситера, то он или она будет заниматься каким-то образовательным стафом?
3: Ну, у нас есть бэби-ситер. Он приходит к нам два раза в неделю, где-то на два часа. И у меня нет беспокойности, что он делает с Потому что я уверен, что они вместе играют и чем-то занимаются. Потому что у нашего бэбиситера Ваня. Элементарно кнопочный телефон. Поэтому у меня таких вопросов не возникало никогда. Ну, там, может быть, змейка есть, во-первых. в смысле, что он не будет сидеть в телефоне? Да. Ну, в смысле, это не мы не мы с вами, ребята. Но дело в том, что мы ищем сейчас няню на 6 часов. И когда я рассказывал эту историю про площадку, я задумался о том, нужно ли ставить камеры дома, чтобы проверять. Потому что если няня новая и незнакомая, то очень сложно узнать, чем они на самом деле занимаются.
2: Слушай, а честно говоря, мне бы вообще не пришло в голову искать через агентство. Я бы вообще, честно говоря, тоже. Писал в Фейсбуке, слушайте, посоветуйте хорошую няню, потому что няня это тот человек, в котором ты должен быть супер уверен. Этого можно добиться только, мне кажется, с помощью рекомендаций друзей.
3: Надо попросить, мне кажется, все объявления, которые я видел в Фейсбуке, ну их мало кто комментировал. Мне казалось, что это очень сложно найти няню через Фейсбук. Но если вы советуете, я так и сделаю прям сегодня. Не
2: знаю, мне кажется, что в Фейсбуке просто есть куча запросов. Я ищу няню. И куча запросов от нас уходит... Отдаю няню.
3: Прекрасная
2: да. няня, да. Хватайте, пока не поздно.
3: Есть еще одна деталь. Мы ищем няню, условно, не на полный рабочий день, а мы 6 часов 3 раза в неделю. То есть, это частичная ставка, поэтому даже агентству сложно найти подходящую кандидатуру. А в Фейсбуке уж тем более, я не знаю. То есть, обычная няни на полный рабочий день часа. А мы так не хотим пока что.
2: Ты не хочешь взять телефон и прямо сейчас в Фейсбуке написать? Мы ищем няню три часа в день на 6 часов. Эксперимент пошел. Вованну ты бы стал искать няню через агентство?
1: Да нет, конечно. Я, честно говоря, даже до тех пор, пока Юра не сказал, забыл, что существуют такие агентства. Юр, скажи, пожалуйста, ты какие-то отправлял критерии в агентство, чтобы те подбирали помимо времени? Ну,
3: меня спрашивали, какие-то основные вопросы задавали, какую няню искать, и про возраст, нужно ли там какие-то другие языки и так далее. национальность спрашивали. Ничего себе. Вам русская няня нужна? Ничего, если будет. И что, и там типа разный прайс? Нет, там прайс одинаковый, просто они сразу исключают резюме. Ну, я не знаю, ответил как-то базово. Ну, то есть, не то, что у нас какие-то есть определенные критерии по днянию. Просто мне кажется, что это должна быть такая взрослая женщина, приятная, потому что Бэби-Ситера чаще всего в Москве это студенты. А мы решили, вот, чтобы на полный рабочий день. Взрослый. А почему он нельзя взять Биби-Ситро на 6 часов в день, я не понимаю. У него есть еще семья, с которой он сидит полный рабочий день почти. Скажи мне, Бэби-Ситера, это ты где взял? Ваня просто наш хороший друг. Ну, то есть, изначально он сидел с ребенком наших друзей, потом пошел к нам.
0: Я помню, как я смотрела на всех этих людей, этих mm-hmm. прекрасных девочек и мальчиков, которые на 5-7 лет младше, чем я и думала, господи, откуда они могут знать, вот эти студенты или вообще школьники, как сидеть с маленьким ребенком, потому что до рождения Лёва я сама вообще ничего не представляла, как с сидеть, сместить. То есть это были какие-то чьи-то дети, которым я могла там улыбнуться, взять на руки, положить, а потом, ну, я реально не знала, я примеряла на себя и не могла поверить, что они действительно могут.
3: Но ну, тем не менее у нас сейчас молодой бобиситтер. Да. Наша И
0: это, конечно, чудо. Да. Ну, и надо сказать, что мы знали о его существовании, о да. вот этим легендарном Ване, который mm-hmm. там, там, друг друзей, у которого все млеют дети перед ним, там все самые опасливые даже дети.
3: А помню, что было, когда первый раз он пришел к ко нам?
0: Конечно, я там оставила миллион всякой разной еды, очень ему сбившего там пыталась объяснить, что как, какие там любимые игрушки, книжки. Ну, Просто...
3: По-моему, он заранее еще лучше тебя знал. Человек, Конечно, а да. Нравится. Он
0: так меня слушал ради приличия.
3: Mm. Других бебситеров мы не вызывали никогда. Он как бы к нам приходит регулярный. То есть ты готов отдать своего
1: ребенка либо знакомому молодому человеку с кнопочным телефоном, прошу обратить внимание. Да, да, да. Либо не знакомому. Взрослому, взрослому, женщине. Но это должна быть обязательно взрослая женщина, правильно я понял?
2: Со смартфоном.
1: Да, Вован. Больше Понятно. никого. Если нас
2: слушает какая-нибудь взрослая женщина, которая хочет поработать няней. Мы, конечно, не даем советов, но мы не советуем.
3: я хотел про собеседование поговорить, потому что нам это предстоит, и мне интересно, что нужно спрашивать няню.
2: Давай, Юр, потренируйся на мне. Я пришел, я хочу посидеть с Левой. Хочу это. Нет, работу. я просто
3: вбил сейчас перед записью вопросы для няни, и пошел по первой ссылке, и там 14 вопросов. Юр, почему ты смотришь вопросы о няне в интернете?
2: Задай мне свои вопросы, как будто я к тебе устраиваюсь на работу.
1: Приходит к тебе Борзенко со смартфоном,
3: стучится в дверь, что ты ему скажешь? Александр. Скажите, что вы сделаете, если вы вышли с ребенком на улицу, мимо проходил прохожий и сказал, почему у вас голые пяточки у ребенка?
2: Я бы постарался как-то вежливо ответить, потому что не хотел бы собачиться с прохожим при ребенке. Отшутился бы и прошел мимо. Если бы я понимал, что Льву действительно нужно закрыть пяточки, то я бы это сделал.
3: Что делать, если Лева перед прогулкой сидит на полу, рыдает? и он схватился за дверную ручку и сказал, что он не отпустит, он никуда не пойдет. Я попытаюсь его уговорить и
2: вспомнить то, что Лева любит, например, не знаю, качели или что-нибудь такое, и заговорить ему немножко зубы тем, какие удивительные штуки нас ждут на прогулке.
3: Хорошо, вы пришли на прогулку на детскую площадку, а Лева играет в песочнице. К нему подходит мальчик и толкает его. Ваши действия? Я постараюсь, во-первых, обезопасить
2: Леву, чтобы он дальше <с> не Не продолжал получать удары от этого мальчика Постараюсь с Левой уйти в другое место Там, где такие вещи не будут беспокоить Потому что, опять же, делать какие-то замечания чужому мальчику Это, скорее всего, значит столкнуться с его няней Или с его мамой, или с его папой И я на это не готов при ребенке
3: И последний вопрос В какой ситуации вы накажете Леву и всыпьте ему ремня?
2: Ни В какой я категорически против насилия над детьми, и мне кажется, что наказывать ребенка это не моя функция
3: Вы приняты
2: Да!
4: Разумался! Я нашел
2: работу получше, прости, подкаст первороди подкаст перемотка Господи, дети тоже извините
1: Со следующего выпуска Александр Борзенко покидает, нас, к
2: сожалению, только что он нашел себе работу Да, не думал я, что это так быстро закончится, не думал. Шутки шутками, Юр. А, допустим, няня будет отвечать не так идеально, как я. Я старался отвечать так, чтобы понравиться тебе. Не в смысле, что я врал и так не думаю, что надо делать. Но где как бы красные флажки для тебя? Вот если она скажет, что она накажет Лёву, но не всыпет ему ремня,
3: а скажет, что не знаю, что он не получит сладкого. Ты на это готов? Блин, я не знаю, потому что у меня ни разу не было еще собеседования настоящего. То есть, это все
2: было не по-настоящему? Ты не берешь меня на работу? Арзамас, прости, опять.
3: Ну. Да, мне кажется, что у нас примерно с верой одни представления о том, какая должна быть няня. И красные флажки, мне кажется, очень легко расставить в процессе первого собеседования. Но я уверен, что много няни ответит что-то про наказание, что они используют наказание. И, возможно, некоторым родителям это нравится. Но для нас это будет как бы большим красным флажком, что если хоть любое наказание, даже, может быть, если она конфеты не даст ему, то, возможно, для нас это тоже станет важным моментом в принятии решения.
0: Это же как собеседование на работу. Вот Я не верю в собеседование на работу Потому что, мне кажется, если ты ну, достаточно умный человек Ты на любые каверзные вопросы можешь ответить отлично, классно Но это вообще никак не скажется на твоей работе угу. Потому что ты потом можешь вообще не работать Ты можешь быть таким замечательно умным ну, есть Но есть другие факторы раб... потом, Да, потом поэтому, мне спит. кажется, пока она не придет и не посидит Ну и при тебе, предположим, даже если боишься сразу оставлять или не
1: вообще не поймешь, что за человек. Слушай, а вы когда обсуждали это с Верой, там фигурировала вот эта вот взрослая женщина всегда в ваших обсуждениях?
3: Слушай, мне кажется, это должен быть какой-то опытный человек, желательно тот, у которого, возможно, есть дети, и какие-то типа знания немецкого и прочее, это как бы на это я бы не стал смотреть. Просто мне кажется, что это должен быть опытный человек, адекватный. Ну то, что многие пишут: я, кстати, могу вам, мне пришло резюме. Рубрика, мне пришло резюме.
2: Знание немецкого. <смех> <И хайся> Людмила!
3: <смех> Вы не знаете немецкого отмена. Простите, что пригласили вас. Главные пункты, которые предлагает агентство: гражданство, РФ. Образование среднеспециальное. Окончила психолого психолого-педагогический колледж по специальности воспитатель в дошкольных учреждениях. Окончила курсы немецкого языка в Московском научно-техническом обществе машиностроителей. Нормально. Опыт работы. В детском саду работал с 93 по 99 год. Работал они они с 2000 года, то есть это очень опытная няня. Общие обязанности. Следующий пункт идет. Ежедневный уход за детьми, безопасность детей, контроль соблюдения режима дня, приготовление детской пищи, содержание в чистоте детской комнаты, одежды, игрушек, развивающие занятия и игры по возрасту, привитие навыков самообслуживания гигиены Сопровождение в детские учреждения Помощь в подготовке домашнего задания По предметам начальной школы Посильная помощь по хозяйству Увлечение хобби Творчество оригами немецкий язык Вот, собственно, все резюме я практически вам зачитал Подожди, ты указал в хобби
2: ты да, я не указал Оригами немецкий язык? Нет Нам нужна няня, которая будет уметь лепить тюльпан И назвать
3: его по-немецки Юр, скажи, пожалуйста, что тебя не устраивает в этом резюме? недостаточно взрослой женщины. Не знаю, мы сначала запросили, что нам было несколько собеседований с разными нянями. Это первое резюме, которое пришло. Потом пришли другие резюме, и нам показалось, что нужно собеседовать вот то, что я вам сейчас зачитывал, и оказалось, что она уже занята.
1: Вот так, конечно. по резюме, сразу понятно, что ее схватят сразу, как бы там, оригами и немецкий. Два базовых навыка выживания в текущем обществе.
3: Вы даже не пытались на нее искать, Саш? Вот, типа, ни разу даже не обсуждали с Шурой то, что...
2: Нет, мы это обсуждали, действительно, и даже эти обсуждения иногда были вполне себе конкретными, но до дела все-таки никогда не доходило, и, если честно, нам всегда казалось, что если мы зовем няню, то это уже как-то совсем сильно меняет нашу жизнь. У mm-hmm. нас специфическая ситуация, потому что у нас старшие дети могли некоторое время сидеть с младшими, когда это было нужно, ну и так далее. Поэтому, на самом деле, суперострой необходимости просто не было. Как тебе кажется, этот опыт твоего бейбиситинга поменял твой взгляд, твои отношения с Петей Тишей мани?
5: Сейчас мне просто иногда, когда я прихожу домой, не хочется видеть детей. Тут я себя чувствую виноватой, как бы, что я заменяю другими детьми своих младших братьев.
2: Я вас хочу, на самом деле, спросить обоих. У вас нету? Все-таки какого-то страха, что может быть. Но ну, окей, я не говорю про безопасность, но то, что няня будет каким-то образом влиять на воспитание ребенка, не знаю, на его вкусы, если будет проводить с ним много времени. У меня сразу хочу сказать: у меня такого страха бы не было, скорее всего. То есть, естественно, я бы учитывал это при выборе человека, который будет проводить время с моими детьми. Но мне интересно, вот про вас. Вы думаете об этом?
3: Слушай, ну, у меня есть страх по поводу того, что ребенок будет любить няню больше, чем родителей. Мне кажется, что я буду ревностно к этому относиться. Ты будешь ревновать? Мне кажется, что да. Ну, то есть, знаешь, как-то, что ребенок будет все время просить к няне, они... Поэтому ты выбираешь
2: взрослую женщину. Поэтому ты не хочешь выбирать молодого человека, который как бы просто несет тебя своим неотразимым обликом.
3: Ох, Юра, Юра. Ты не знаю, никак это не связано. Просто стереотип, мне кажется, абсолютно у меня в голове, что это должна быть взрослая женщина. Ты смотрел
2: все. фильм «Мисс Doubtfire? Нет. Посмотри. Хорошо. Не то, что это тебя выведет на путь истинный, но фильм довольно С... смешной для детей
3: 12-13 лет. Ну Это как раз, до уровень Юра Юрца. Слушай, Юра, у тебя была няня у самого? У меня не было ни у кого в семье нянь никогда, по-моему. Вот у меня, у брата тоже не было няни никакой никогда. А почему ты плачешь, Юр? Как-то Хотел бы няню, но не было. Если бы ты хотел
1: няню, ты бы выбирал себе взрослую женщину. Что ж ты взрослая
3: женщина? Хочу молодую. Все, отстань. (свят)
1: Хотелось бы прояснить все-таки момент У меня тоже не было няни, у у меня только бабушка была Мне кажется, раньше вообще бабушки заменяли нянь
3: Да, да, и поэтому со мной сидела там часто тоже бабушка И, наверное, поэтому я думаю о том, что в няне Лёва должна быть взрослая женщина Спасибо, что мы нашли этот ответ вместе Тебе стало легче сейчас. Да.
1: С вас 40 евро, сгиб, стало Мы долго к этому шли. Есть результат уже у терапии, нормально. У
0: меня было представление об идеальной няне, как о моей бабуле. Это была моя няня с самого младенчества. Я ее назвала бабуле, вплоть ее смерти, да, моего взросления. Мне кажется, узнала, что она была не моя няней достаточно поздно, потому что моя бабушка вечно молодая, и бабушка ее никогда не называл никто. И она была действительно идеальная. Она меня безумно любила. Она была со мной. Она знала 100, топ-100 фольклорных песен, под которые я танцевала. Это была такая Арина Родионовна, только mm-hmm. атаманша из Сталинграда. В общем, она знала все прибаутки и долго работала воспитателем каких-то совсем отпетых детей в неблагополучном районе, так что со мной ей было очень легко и хорошо. И мне с ней было замечательно. много а, времени
3: вместе проводили?
0: Да, очень. Ну, то есть она начала со мной гулять, когда мне было, наверное, может быть, меньше, чем полгода. Первое, что она начала делать, это очень подолго гулять со мной по улицам. Она отводила меня в садик, я помню, забирала часто. Ну, то есть это было ситуативно, когда моей маме нужно было помощь или папе. Оставалась со мной ночевать, просто сидела дома, играл. Я у нее оставалась часто, до сих пор помню очень классные бархатные подушки которых я спала, и пакетики из-под молока. Но это была такая классическая бабушка, которых мы видели в нашем детстве на лавочках и mm-hmm. так далее. Только она была очень бодрая, активная и всегда знала, чем меня занять. Поэтому я думала, что вот няня, она такая. Это не любая взрослая женщина, потому что моя бабушка родная, тоже взрослая женщина, но она никогда не умела, и всегда все рассказывали смешную историю о том, как она когда сидела со мной очень маленькой, привязывала mm-hmm. ногу веревкой коляски и дергала коляску по пока я сидела на балконе. То есть не любая взрослая женщина (свят), готова быть няней. Это я понимала. (свят)
1: Борзен, вот скажи, пожалуйста, по итогам нашего разговора, если бы ты сейчас искал няню, Ты бы какие выводы сделал?
2: Ну, я стою на той позиции, что я раньше проговаривал. Мне кажется, что это та область, это как с врачом, ну, в России, да, это та область, где жестко должна действовать рекомендательная система по друзьям. Я не готов доверять выбор человека, который будет проводить с моим ребенком или с моими детьми такое количество времени. Никакому агентству я не готов это доверить.
3: Знаешь, какой вам вывод я сделал? Какой? Я поищу няню в Фейсбуке сегодня же и найду ее. Надеюсь, вы расшарите мой пост. Сомневаюсь.
1: Да, я тоже. Я еще раз хотел повторить совет Александра Борзенко не советую. Это был подкаст «Спервороди». Меня зовут Владимир Цибульский. А вы, пожалуйста, присылайте нам письма на «Спервородисобакамедуза.io». И напишите нам, пожалуйста, где искать няню, нужно ли искать няню, бабушка или няня. В общем, вот такие вот соображения на эти темы.
2: Ждем. И интересно, готовы ли вы действительно доверять каким-то сторонним организациям или все-таки предпочитаете рекомендации друзей. Меня зовут Александр Борзенко.
3: Меня зовут Юра Сапрыкин. Пока. Пока.